0: FN Network. Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Ruda BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Eu sou o Ricardo Bossi, hoje é episódio número 51 do podcast, porém eu não vou conseguir participar ativamente. Tive um problema técnico com o meu notebook, então o Lucas Ferreira, o Lucas Sainz e o Conrad Aleixo vão tocar o podcast. Opa! E hoje vocês vão ficar
1: um pouco sem a, a voz marcante do Ricardo aí. Mas é, vamos tentar levar o podcast aí da melhor forma possível. E eu sou o Conrad Aleixo, vou tentar apresentar um pouco o podcast aí. E para me ajudar, tá aqui o Lucas Ferreira. E aí, Lucas, como é que você tá?
2: Eu tô bem, mas será que eu vou conseguir te ajudar, Conrad? É, <risos> a gente podia pensar em um convidado de algum outro podcast, sabe? Chamar alguém aqui na, na emergência, né? para tentar ajudar a gente, porque esse negócio de conduzir podcast não é com a gente bom.
1: É, com certeza, então, para ajudar a gente um pouquinho, a gente vai chamar o Cleverton da Casa do Corvo. E aí, Cleverton,
0: como tá? Opa! Olha aí, invasão de Corvo. E aí, gente, beleza? É, boa noite para vocês, Conrad, Lucas. Boa noite, bom dia ou boa tarde para quem estiver ouvindo a gente aí. Vamos falar um pouquinho de Cincinnati Bengals e esses duelos, né? Porque, além da semana 18, o Destino resolveu aí nos apreciar com playoffs. Logo o wild card entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, então dois confrontos seguidos para adoçar aí a, a, a nossa vida de futebol americano. É, e Para quem
1: acompanha o podcast, eu estou um pouquinho sumido, é, acabei não participando aí do podcast número 50 e a gente acabou não gravando né, a, a, o podcast da, da semana passada, é, justamente por toda a situação que ocorreu com cancelamento do jogo, o jogador quase morrendo em campo, então a gente ficou meio sem saber o que fazer, não tinha muito o que falar também, tinha que esperar a NFL decidir alguma coisa, a gente esperava que o jogador melhorasse também, acabou melhorando, já saiu do hospital ontem ou hoje, não tenho certeza, mas já voltou para Buffalo então a gente ficou um pouco sem o que fazer, então decidimos não gravar. E acabou que a gente não falou um pouco de, qual, de todos os cenários que a NFL acabou criando. É, acabou criando muita confusão, muita especulação do que ia ser feito até realmente decidirem. Demoraram muito para agir, é, tanto no, no dia do jogo quanto nos cenários pós-jogo. né E acabou criando uma confusão. né é, Para quem ainda não, não tinha visto, é, acabou que decidiu que vai ter campo neutro, em, em, ia ter campo neutro né, na final da UFC, Caso o Chiefs acabasse perdendo o jogo do último final de semana, que não aconteceu. Então, acaba que o, seed gar... o Chiefs garantiu o Seed 1, que é um cenário que já era esperado mesmo, né? Mesmo com o jogo do, do Bills e, e Bengals acabando acontecer é, Acontecendo, a gente esperava uma vitória do Bengals, né? Então, acabava que a gente já esperava esse cenário do, do Chiefs garantindo a primeira Seed, mas criou uma confusão no, nos outros cenários, né? como o jogo foi cancelado, criou-se um benefício da dúvida né, de que o Ravens poderia ganhar a divisão caso a gente perdesse do Bills e que a gente poderia ganhar a Cid 2 no caso a gente tivesse ganhado do Bills só que esse cenário não foi considerado né? então criou-se um cenário de que o Ravens poderia fazer um cara coroa caso ganhasse o jogo do último domingo para decidir o mando de campo mas o mesmo não foi considerado pra caso a gente tivesse ganhado o jogo do Bills,
2: e nem sequer aquele mando mando neutro, né, Conrad? que os Bills terão contra os Chiefs e teriam contra os Chiefs, eram né, dos cenários possíveis. Era só o cara coroa para os Ravens e, e para os Bengals, nada. Ficou meio que todo mundo ganhou parte, a partilha, algumas partilhas foram feitas entre Chiefs, Bills e Ravens e os Bengals ficaram de mãos abanando. É, mas enfim, se ganha em campo o jogo né? é, Infelizmente não pode acontecer é, Coeficiente de vitórias também Que é algo já previsto nas regras da NFL Não foi utilizado é, Então enfim é, Sabemos que, as, que os mercados menores é, São le, Vira e mexe prejudicados né? é, Então os bagels São um dos menores mercados da liga Segundo ou terceiro menor mercado da liga é, Não era algo que não pudesse se esperar
1: é, acabou que o no, na reunião dos donos da né, NFL para decidir, acabou que, se eu não me engano, o Bengals e o Chiefs, que eram interessados, é, é, se absteram da votação. É, tiveram alguns mais outros times, se eu não me engano, pass- precisava de 24 votos para ser aprovado e teve 25. Então, é, o que quer dizer que nossos rivais da, da FC Norte até votaram a favor disso. É, até trazer o Cleberton aqui para perguntar um pouco a, a visão do, do Ravens quanto a isso, né? não só a decisão né, de realmente ter o cara coro se o Ravens ganhasse, mas é a questão da a visão dele dessa mudança de regra no meio do campeonato. Né?
0: Cara, eu vou ser bem honesto porque pessoalmente ah, eu e boa parte da, da torcida acho que a gente não tem uma opinião muito formada, a respeito disso, porque foi um caso assim tão particular, tão sui, é, sui gênese como, como é a expressão, né? Porque eu, por exemplo, eu realmente acho que talvez tenha sido uma injustiça mesmo, porque, ok, você cancela um jogo, aí tem que calcular pelo número de vitórias, e aí você dá a oportunidade pro, pro rival de, de repente, decidir na moeda o, o campo neutro e tudo mais, uh, a princípio, parece que lendo assim, parece um negócio, entre aspas, justo, mas, por exemplo, Cincinnati, até aquele momento, estava com uma tava com melhor campanha. Se perdesse para para Bills, eu disputar ali no campo, e aí é, que vença o, o, o melhor, né? Uh, eu, sinceramente, eu não tenho uma, uma, uma opinião formada a, a respeito disso. Uh, criou-se até um clima estranho, né? Porque eu, eu não estava a par, inclusive, de, do, dessa história da reunião da NFL, de como que foi, é, como que foi decidido. Então, assim, eu vi que nas redes ficou um clima até meio chato. Porque do lado de Baltimore, muito se viu de, poxa, os caras já estão aí com a divisão garantida. É só uma disputa de campo neutro e o pessoal tá, tá reclamando. Mas a gente tem que pensar que dentro dos cenários. É, Cincinnati realmente acaba saindo prejudicado com esse tipo de de situação, né? Eu, pessoalmente, não sei uma situação que poderia ser melhor, sabe? Dentro de todas as circunstâncias. Eu, sei lá... O
1: o que a gente estava reclamando no Twitter é, é que... a a grande discussão é que não foi tratado a diferença de jogo do Bills e né? Bengals, caso eles se enfrentem nos playoffs. Então, já garantiram o o, o mando de campo para o Bills, né? quase. Então, acho que o maior problema foi esse, na verdade.
0: Então, até pensei a respeito de... Poxa, podia colocar o, uma semana mais para frente, mas aí você vai mexer no calendário de playoffs e dar mais descanso para os outros times e tudo mais. Aí eu acho que prejudicaria mais o Cincinnati que ficaria com uma semana de descanso a menos, já com desvantagem para os outros. Assim, uh, por isso que eu não tenho muito uma opinião formada sobre, porque uh, eu não saberia dizer uma melhor solução para esse tipo de coisa. Eu entendo todos os problemas, eu entendo uh, o pensamento de... O Cincinnati acabar saindo prejudicado, mas é, eu não conseguiria pensar numa solução melhor do que, do que essa da, da moeda, sendo bem, bem honesto.
1: É, acaba que durante a semana né, a, a Kate Blackburn, a vice-presidente do Bengals, é, tentou argumentar com a NFL, falando que, que a, mudar as regras no meio do campeonato poderia abrir um precedente perigoso no futuro e tudo mais. É, mas acabou que não teve jeito. né? É, a questão do, da moeda, eu até acho justo no caso do, 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 do Bengals e Ravens. Eu acho que a grande questão é que deveria ter sido tratado assim também os possíveis confrontos entre Bengals e Bills. Né? Eles consideraram que como os times já tinham jogado mesmo tanto, é, dava para levar desse jeito. né? É, mas acaba que já passou, né? não tem muito o que fazer. Grande parte do os cenários já foram resolvidos já durante a rodada do final de semana e eu acho que muito do, do sentimento do time quanto, quanto a esses cenários acho, acho que a gente viu nas comemorações né? principalmente a comemoração do, do Mixon chutando a moeda então já já abrindo um pouco já o, o cenário do jogo é... o Bengals acabou começando o jogo muito muito forte, né a gente tem visto bastante nas últimas Semanas o Bengals acabando jogando um tempo só, às vezes ao primeiro, às vezes ao segundo. E o time abriu abriu com bastante vontade de querer resolver o jogo logo, até pra tentar descansar os titulares, né? Então, a defesa conseguiu, teve um pouco ali de sorte de conseguir forçar alguns turnovers. E mesmo assim o ataque não não conseguiu deixar o jogo resolvido logo, né? pra realmente conseguir descansar os titulares.
2: A equipe abre uma vantagem de 17 pontos no começo da partida. Acho que foi 17, né? Sem respostas. Se não me engano, foi... Foram 17. Foram 17 pontos sem respostas.
0: E e, e assim, desculpa interromper, mas alguns turnovers você foi generoso, cara. (risos) O Cincinnati Bengals conseguiu arrancar 4 turnovers nesse jogo em cima do Baltimore Ravens, cara.
2: Sim, teve, teve as interceptações e os fumbles, né? Um, inclusive, dentro da end zone que foi recuperado pelo, se não me engano, o Jermaine Pratt, ou o Conrad?
1: Foi o Sai, foi o que também.
2: Foi o, o. o Cy, perfeito, e, e, e o fumble no final da partida já, quando os Ravens pareciam que estavam embalados, né, e os defensive backs dos Bengals conseguiram recuperar. é Ótima atuação da defesa, inquestionável isso, só que o ataque precisa estar tá ligado, né? É, já aconteceu, como você disse aconteceu contra os Bucks é, aconteceu também em, em outras partidas durante a temporada por exemplo contra os Steelers também os Bengals tiveram um apagão em um tempo contra os Patriots aconteceu então nesse nesse domingo agora foi um jogo de temporada regular é, os Ravens com o terceiro quarterback é, afoito, muitos passes errados fora de casa e mesmo assim é, os Bengals titubearam, não conseguiram finalizar o jogo. É, o que poderia acontecer se fosse o Lamar, né, em campo? Então, é um time que vem embalado, são oito vitórias, empatou o recorde da franquia, campeão da UFC North de novo, primeira vez que é campeão duas vezes seguidas, mas, e aí, não vai de nada se, se a partir de domingo não, não vencer os jogos. E assim, playoffs é não dá pra você contar todo o jogo com com o que aconteceu, por exemplo, ano passado em em Chiefs e Bengals que os Chiefs abram 18 pontos e os Bengals conseguem chegar isso é a exceção da regra, não é a regra então, se acha que é um time vitorioso, se acha que é um time que pode chegar ao Super Bowl precisa derrotar, e os Ravens é um ótimo adversário, com o Lamar ou sem Lamar é um rival de divisão É, é uma rivalidade que tem se acentuado nos últimos 10, 11 anos então, uma oportunidade ótima para os Bengals se provarem e para os Ravens mostrarem que, apesar do Lamar fora ou com o Lamar em campo, com, talvez com o seu maior potencial é, entre os jogadores machucados, né, é, conseguir bater os Bengals. Eu não sei o que o, o, o Cleverton achou bem do jogo, se dá para usar como parâmetro para a semana que vem, até porque sem o Lamar fica um pouco difícil, né? É, com o terceiro QB, a distância fica bem grande, né?
0: É, é. Nós vimos o como que faz diferença né? você tirar o seu QB titular, aí você também não tem o QB2, aí você coloca no jogo um calouro não draftado, que é o caso do, do Anthony Brown, e aí a gente vê a tragédia que acontece, né? Uh, o Conrad, inclusive, estava mais cedo na live que, que a gente fez na casa do Corvo, o primeiro o primeiro turnover do, do Anthony Brown desse jogo é uma coisa absurda. O, o save estava completamente isolado. Cada recebedor do Baltimore Ravens que tinha ali estava a mais cinco jardas de distância dele. E a, a bola veio no colo. Uh, então, eu acho que aqui tem, a gente precisa considerar é, dois fatores. Uh, primeiro, a defesa do Baltimore Ravens, se eu não me engano, eu acho que é a segunda, a terceira melhor da, da NFL nesse momento, principalmente contra o jogo corrido. Então, eu escutei vocês falando que o Cincinnati Bengals ele não pode titubear, mas eu acho que assim não é como se estivesse enfrentando uma, uma defesa mediana. Poxa, a defesa do Baltimore, se a gente pega inclusive no papel, uh, difícil achar uma mais talentosa. Então, o que dá, inclusive é o que dá esperança para a gente. Se a defesa fizer o que ela fez na semana 18, e o que ela fez lá na semana 6, se eu não me engano, onde o Baltimore Ravens venceu o Cincinnati Bengals, né, recebendo vocês em casa, uh, esse jogo vai ficar muito apertado, e com o Lamar dá mais chances de vitória, é, primeiro, o Lamar tem uma melhor pontaria, isso é inegável, tá? o, o Lamar como passador é muito melhor do que Tyler Huntley, é melhor do que Anthony Brown, isso aí é inegável, e você adiciona mais um corredor num jogo corrido que já é muito pesado, Sabe, a gente tá falando de. E aí, eu não lembro. É... Eu não lembro mais ou menos como funciona a defesa dos Bengals contra o jogo corrido, a respeito de, de, de como que ela tá ranqueada nesse, né, nesse contexto. Mas é uma defesa que vai enfrentar. Jake Dobbins, Gus Edwards. Uh, Justice Hill e Kenan Drake, que de vez em quando faz uma gracinha ou outra. Eu, Lamar Jackson, que por muito tempo mesmo com esses dois caras em campo, mesmo com o J.K. Dobbins e Gus Edwards, foi o principal corredor do Baltimore Ravens. Então, assim, é, o que eu acho? Uh, eu concordo com vocês e que o ataque do Cincinnati Bengals, ele tem a capacidade e deve produzir mais em cima da defesa do Baltimore Ravens, apesar de eu confiar na defesa de Baltimore, mas eu acho que também passa muito por é, ver como que o Cincinnati Bengals se comporta diante desse jogo corrido. Vamos lembrar que o Baltimore, nesse momento, só tem o Mark Andrews. O Isaiah Likely, que é um, um, outro, um segundo tirand do time nesse momento, ele ainda é um calouro, ele ainda é alguém que vai, vai cometer alguns vacilos. E de wide receiver. São Demarcus Robinson, é, Deshaun Jackson e Sammy Watkins nem mesmo o Devin Duvernay que era um cara que tinha uma produção razoavelmente decente nesse nesse time tá em campo, o cara tá com o pé quebrado então assim o Lamar não tem pra quem passar a bola praticamente, a não ser o o Mark Andrews as chances que eu vejo pro Baltimore ganhar esse jogo, é confiar no jogo corrido que apesar de ser um esquema previsível é um esquema difícil de parar e ter uma defesa forte mas eu acho que Cincinnati é um time mais equilibrado e ainda vai jogar em casa, então, é assim, é, apesar do otimismo, não tem como dizer que vocês são os francos favoritos desse duelo.
1: É, eu até falei da questão de ter dado sorte de criar novos, porque é, as duas interceptações, principalmente, eu acho que o Cleber até falou, é, caíram no colo, não foi a defesa que criou, foi ele realmente a bola caindo no colo dos jogadores, tanto a do, do Bates que o eu errou por muito o passe quanto a do do Hilton que a bola bateu nas costas do jogador e caiu no colo dele e ao contrário do que o Lucas falou eu acho que foi um jogo péssimo da defesa é, se a gente tirar realmente os tornoves que realmente fazem a diferença né não dá pra gente desprezar mas achei que... isso mesmo pode? Eu acho, cara, porque é... o desempenho da defesa se a gente eu tava vendo agora há pouco o, o Colts Filme né? que mostra o ângulo de trás da, do campo, né? atrás dos jogadores, ali atrás da linha ofensiva. É, e os jogadores do Ravens estavam muito livres, e que nem o Cleberton falou, os, os recebedores do Ravens não são tão bons, o Mark Andrews não estava no jogo. É, até no lance da interceptação o jogador estava muito livre, até falei com ele na live que a, a leitura do QB foi boa, a execução que não foi, o, o T lá da jogada estava muito livre e durante o jogo todo a gente viu isso né os jogadores estavam livres e o QB que não conseguia executar e você via também que até atrela um pouco o desempenho que o time não estava com medo de machucar né você via os jogadores da defesa realmente é, não indo para o Teco. É, você via teve uma bola até que o Layepo em vez de bater na bola para evitar a recepção ele tenta fazer a interceptação e acaba deixando o jogador receber e até no lance do fumble, inclusive, é, você vê que os jogadores já eram para ter dado o teco há muito tempo ali, só que eles só vão cercando o jogador, esperando ele desacelerar. E acabaram forçando o fumble, né, é verdade. Mas é, numa situação de jogo, você precisa ser muito mais físico. Né? É, acaba que você sentia isso dos jogadores, né que eles queriam tentar evitar qualquer coisa. Mas se você tem tá em campo, você precisa jogar. Né? Não tem muito como fugir disso.
2: É, eu vejo mais pelo espectro do do ataque não ter finalizado a partida e, e essa responsabilidade ter recaído sobre os ombros da defesa. É, o Burrow, que é o principal jogador do time, por exemplo, perdeu alguns passes que ele não costuma perder. Ele até comenta isso na coletiva. É, tem uma jogada em que a defesa do Ravens bate a cabeça e deixa o Higgins livre. Né? Eu Acho que o corner e o safety vão no chase que faz uma rota para dentro do campo e o Higgins sai livre numa gol. O Burrow erra esse passe. É, uma outra jogada que o Chase também sai livre no fundo do campo era só mandar o mais forte que você conseguisse dentro do campo que o Chase ia pegar. E a bola fica curta e eu não lembro qual o safety do, do Ravens tira a bola. Então é, você já jogou também. Obviamente que a gente não joga em nível profissional, né? a gente não joga na NFL, mas quando você vê que um lado da bola não consegue é, executar, não consegue finalizar a partida, isso desmotiva também. É, o ataque ou a defesa, independente de qual lado da bola você jogue. É uma boa leitura isso de, de eles estarem se poupando os playoffs, até porque pouca coisa tava ali em jogo, né? A FC North e os, os Bengals tinham ganho no, no famoso tapetão. Ele né? já, já tava com o título. Se perdesse, os Bengals poderiam se ganhar é, no cara ou, coroa, ou os Ravens ganhariam né? o mando no cara coroa. Então, era um jogo que não tinha muita coisa é, em prática, valendo, é, o que me incomodou é que eu como torcedor, mas isso como torcedor, né, é, eu achava que os Bengals iam entrar com mais episódios os olhos, sabe, eu achei que eles iam entrar perdidos por, é, primeiro, o, o, o que aconteceu com a NFL, que a gente já comentou aqui no podcast, mas também como uma oportunidade de, de mostrar para o público, para mostrar para o torcedor, mostrar para a NFL, que eles estão numa boa pegada, numa boa levada, que poderiam vencer os Bills, é, sei lá, me faltou um pouquinho de, de interesse assim no jogo. É, e ouvindo você falar com rádio, eu concordo com essa questão, assim, parece que a defesa entrou tanto quanto desligada. Né?
1: É, a minha sensação é que ficou parecendo aquele aquelas peladas de final de ano, que todo mundo só quer fazer graça, que tenta fazer chapéu, tipo, de vez em quando eles tentavam fazer alguma coisa ou outra ali, mas no o ritmo no geral estava bem lento. é O que mais me incomodou mesmo foi realmente estar com os titulares em campo que estavam ali meio que fazendo um corpo mole, com o risco de se machucar, em vez de colocar os reservas que realmente iam jogar com vontade, querendo mostrar serviço, né?
0: E e sabe o que é curioso? Porque o discurso durante a semana que a gente via nas redes sociais sempre foi esse, que os caras vão entrar com vontade, vão entrar com, com sangue nos olhos, e aí bastidores de torcida, né? o que a gente falava por aqui é pô, tomar cuidado para não perder de zero. Porque a sensação que a gente tinha, é, sabendo que ia jogar com Anthony Brown, uh, ia poupar titulares, uh, do lado da defesa também, já não tinha Marcus Peters, Calay Campbell também não estava em campo, se eu não me engano. Pois, o Cincinnati Bengals vai é, ia passar, fazer, passar o carro em cima do do, do Baltimore Ravens. E, e não, foi um jogo, assim... Uh, 11 pontos nessas circunstâncias que foram eu acredito até que foi um jogo até mais equilibrado do, do que a gente esperava e para se ensinar de que bom que que os turnovers apareceram porque assim no, numa circunstância onde tem um controle maior da do, onde o um adversário tivesse um controle melhor da bola é, esse jogo Seria mais apertado do que ele poderia ser, é, dado a vista o talento do Cincinnati Bengals, a vontade que a gente esperava que o Cincinnati Bengals viesse para campo.
1: É, tanto é que no, no segundo tempo foram sete punts, juntar os pontos dos dois times. Né? E... Acho que desse jogo não tem muito o que falar, né? acaba que é isso, né? não tem muito o que valia, né? não tem muito o que a gente tirar lá do jogo em si. Vocês têm mais alguma coisa para falar desse jogo, do, do último final de semana?
2: Acho que a única questão acho que passou pela gente e que merece uma atenção é a lesão do Capa, né? Que tem, terceiro, quarto, se eu não me engano. É, teve que sair de campo com uma lesão do Tornozelo. É, amanhã saiu o primeiro Usual Report da semana, né? Muitos interessados aqui. A gente quer saber como o Kappa tá, não deve jogar, mas... Como o Kappa está, como o Lamar Jackson está. Há né? Qu- quase um mês fora, né, Ah, uh,
0: Vai para sexta semana. Ele sexta saiu no semana, dia... já. Ele, sa... ele, foi... ele se desonou no dia 4 de dezembro. Uh, no Aí... começo
2: era... era uma expectativa de três semanas, né? Que ele voltasse de uma três semanas. Né?
0: Nossa, cara, mas é uma bagunça essa história. Por que o que acontece? Uh, vamos lá. O Ian Rapoport, quando ele anunciou, a lesão do Lamar Jackson ele falou que seria um tempo de recuperação a um, de uma a três semanas uh, como o Lamar Jackson não tem empresário para cuidar dessas coisas e aí o, o, o Rapoport acaba dependendo de é, fontes do próprio do, do próprio Baltimore Ravens o a comissão técnica divulgou esse resultado, mas por quê? A comissão técnica esperava que o Lamar Jackson pudesse estar pronto na terceira semana. O que acontece? O Mike Preston, que é um setorista do do Baltimore Ravens, que escreve para o Baltimore Sun, ele tem uma fonte dentro do time, e essa fonte informou para ele que, de uma a três semanas, era uma expectativa que o time... Tinha baseado em alguns casos eventuais de recuperação mais acelerada de alguns outros jogadores. Algo bem pontual. A equipe técnica, a equipe médica, evitou esse tipo de coisa. Eles preferiram ir com cautela e o prazo normal para a recuperação da lesão que ele teve, que foi uma entorse no no joelho, o prazo é de 4 a 6 semanas. Ele estaria pronto exatamente na primeira semana de playoffs, que é agora dia 15. Uh, vai ser complicado saber como é que o Lamar Jackson vem porque ele praticamente não treinou esse período inteiro ele estava o tempo todo focado na reabilitação uh, tá todo mundo dizendo que ele vem para o jogo uh, o Greg Roman já colocou é, algo a respeito falando que ele tá apostando que o Lamar Jackson vai para o jogo e assim, é playoffs não dá para você contar com Anthony Brown não dá para você contar com Tyler Huntley porque eles não vão trazer perspectiva de vitória ou é Lamar Jackson, ou pega as malas e vai embora.
1: É, até o próprio Rappaport tá, é, disse hoje que o Lamar tem dito para as pessoas próximas que ele vai para o jogo, mas que as pessoas próximas que viram ele é, realmente fazer alguma atividade é, não tem tanta certeza assim, né? É, e acaba que na, nas notícias dessa semana também, a gente viu hoje o, a renovação do Rockland, Rockland Smith, né? Acabou se tornando um dos linebacks mais bem pagos aí da, da história, é isso, não é?
0: 100 milhões por 5 anos
1: isso e é, isso acaba trazendo pra gente também um pouco é, uma, uma dúvida de como o Ravens vê o futuro do Lamar também né? porque acaba que com, com essa renovação o, o Ravens fica bem apertado aí de cap se eu não me engano não tem nem cap mais para pra dar tag no Lamar então eu queria trazer, trazer aí para você trazer um pouco dessa visão se, como que você acha que o Ravens está vendo isso, né? Se, porque não, ou, não, tem como, é, agora, reno... não tem como agora realmente renovar com o Lamar e trazer reforço o wide receiver pro ano que vem, né? Que provavelmente deve ser uma da, das é, exigências do Lamar aí para ficar no time. Então como que você vê realmente como vai ser o futuro do Lamar ainda mais incerto se ele vai jogar ou não
0: É, então, a tag e e a renovação, elas até cabem, mas é justamente isso que você colocou, Conde. E eu até fiz um, um, até gravei um vídeo mais cedo para ir para o ar amanhã, que já está desatualizado, eu vou ter que refazer ele. Nós estávamos comentando lá no no grupo, lá do do podcast da Casa do Corvo, e o João Gabriel Gelli levantou essa bola. Essa talvez será a off-season mais sem graça do Baltimore Ravens na temporada. É, né, em todo o período de existência do Baltimore Ravens, uh, não tem não vai ter dinheiro para trazer ninguém da, da, da free agency. Uh, provavelmente se fosse trazer alguém da free agency, seria o wide receiver, eu acho que o wide receiver que mais chama atenção nesse momento é o Deandre Hopkins, que o Arizona Cardinal já falou que ia é trocar. Uh, não vejo o Baltimore Ravens investindo nisso uh, não vejo o Baltimore Ravens com, dinhe- com dinheiro pra, pra investir nisso a não ser que o Eric De Costa faça umas maluquices como por exemplo trocar o Karim Vedvik numa quinta rodada que gerou o Marcos Peters pra gente hoje <risos> que foi uma coisa muito maluca e vai pra Minnesota e recebe uma quinta rodada e troca a rodada e troca isso, troca aquilo e acabou com o Marcos Peters uh, fora isso eu não vejo nenhuma movimentação é, vai ter que rezar pra conseguir alguma coisa no draft mesmo então o futuro do Lamar ele realmente parece incerto, mas o Lamar se colocou nessa situação a partir do momento em que ele olha para o Cleveland Browns e acha que ele merecia arrancar a mesma coisa do Baltimore Ravens para quem quem não lembra, vale recordar o Baltimore Ravens tinha oferecido o contrato um pouco maior do que o Kyler Murray recebeu do Arizona Cardinals e o Lamar Jackson estava fechado com isso ia fechar nesse contrato, tudo certo, direitinho, uh, tava tudo pronto, encaminhado, até que veio o Cleveland Browns e ofereceu para o no Watson um contrato 100% garantido. E como o Lamar Jackson era o próximo da feira, ele falou, não, eu quero um contrato 100% garantido também. Eu duvido que isso entre de novo em novas negociações. Eu acho que o Lamar Jackson vai colocar o pé no chão e pensar no bom senso. Uh, provavelmente ele joga sob franchise tag para a temporada que vem, tem espaço, mas assim, colocar a tag no Lamar e o time não fazer mais nada. A expectativa é que o Rashad Rashad Bateman consiga fazer uma boa temporada e que ele não se lesione. O ataque do Baltimore Ravens funcionava com o Rashad Bateman em campo. A partir do momento que ele se lesiona na semana 4, é que a gente começa a ter esse ataque xoxo, capenga, manco, anêmico, fraco e inconsistente que nós vimos no, nos últimos jogos com o rachado Bateman, o David Avernay voltando imagino que o ataque apresente uma melhora e que seja um, um negócio mais fluido o problema é contar com isso né? é, contar com um jogador que não fica muito tempo saudável é bastante complicado e aí uh, para 2024 aí realmente fica impossível prever Qualquer coisa a respeito do futuro de Lamar Jackson, eu não ficaria surpreso se ele pedisse para sair, se ele fosse atacar o mercado e quisesse procurar um novo time.
1: Aí é, você falou aí até do, do ataque tendo uma queda de desempenho, né? E até já puxando um pouco já para o jogo da próxima semana. A gente acabou que viu, é, depois que o Lamar machucou, entrando o Tyler Huntley. E acaba que o time acaba funcionando no mesmo esquema, né? É, acaba que a gente tem uma situação parecida com o 49ers, que, que troca o QB, ainda tem um QB parecido, que consegue fazer o esquema é, rodar ali tranquilamente. É, acaba que, por não ter o talento do Lamar, que realmente consegue fazer alguma jogada diferente, acaba prejudicando um pouco o ataque, mas por causa da defesa a gente vê o Ravens continuando ser competitivos nos jogos. Né? É, Você você acredita que que Mesmo se o Lamar não jogar O o Ravens consiga dar Realmente um ataque bom Para esse jogo do próximo final de semana?
0: Não Vai ser o que a gente viu na semana 18 Porque Provavelmente é o Tyler Huntley Que que vai jogar Não sei nem como é que está em condições de saúde O Tyler Huntley Mas não é como se ele fosse Dar um upgrade Nesse time porque da mesma forma o Tyler Huntley ele consegue emular o esquema do, do Lamar Jackson mas ele faz tudo piorado o Tyler Huntley ele não consegue fazer um passe em profundidade isso inclusive é até algo que o Lamar Jackson ainda consegue fazer, o Lamar Jackson consegue encontrar alvos em profundidade o Tyler Huntley não consegue ele depende muito de passe curto uh, ele vai depender muito do jogo corrido e eu não sei se vai ser o suficiente, porque se a gente viu o Cincinnati Bengals conseguir forçar quatro turnovers para cima do, do Baltimore Ravens com o Anthony Brown, eu não vejo, que, não vejo é, algo muito diferente com o Tyler Huntley, sabe? Uh, principalmente porque tem o fator Greg Roman que não ajuda. Sabe, o Greg Roman ele sabe como é que o Tyler Huntley funciona, ele sabe das limitações sabe das deficiências e ainda assim põe o Tyler Huntley para forçar passes em profundidade. É, nós já vimos muitos jogos do Tyler Huntley em que o Baltimore Miss quase entrega resultado por conta disso contra o Falcons, por exemplo, foi um negócio parecido, nós mantivemos o Falcons vivo justamente por conta de de interceptação, por querer colocar o Huntley para passar em profundidade, por sorte, a defesa conseguiu segurar, e é nessa esperança que a gente está se agarrando, de de repente o Baltimore Ravens vir numa campanha tipo 2000 ou 2012, onde a defesa carregava esse time nas costas, mas... Pessoalmente, eu não acredito Em possibilidade de vitória Se não o seu quarterback do Baltimore Reins Foi qualquer um diferente de um camisa 8
2: Aí eu vou ter que discordar De você Cleverton Como é que você está subestimando o poder de Joe Flacco Nos playoffs? <risos> Aqui é jornalismo verdade. A gente precisa ressaltar esse ponto. Inclusive, se eu fosse <risos> os Ravens, era Lamar Jackson na temporada regular e Joe Flaco nos playoffs.
0: <risos> Joe Flaco, que inclusive eliminou o Pittsburgh Steelers dos playoffs dessa temporada. Tá, é, é bom que se ressalte isso, cara. Assim, uma vez Raven é, é pra sempre Raven. Mas você tá... não ver a
2: mídia americana falando disso. Né?
0: Que não, não que... vejo. Você... Respondendo na verdade. Silêncio. Essa, isso a Globo não mostra, mas ainda assim, cara, uh, eu não vejo nenhum quarterback, assim, que nem o Joe Flacco, por exemplo, que vire a chavinha, agora é modo playoffs, que possa fazer esse, esse rampage, sabe, e, e, e entregar resultados. Uh, se não for o, o, o Lamar Jackson, se for o Tyler Huntley ou o Anthony Brown, esquece, uh, vai ser um jogo só para a gente visitar Cincinnati, dar um passeio em Ohio e voltar para casa.
2: Eu, eu, eu vejo esse jogo com não há favoritismo dos Bengals porque primeiro é um confronto divisional é, segundo foi o que você falou uh, Cleverton, então é uma defesa forte uma defesa muito forte uma das melhores da liga então é, defesas fortes sempre tornam jogos difíceis mas a régua o sarrafo dos Bengals é é muito mais alto que o do Ravens atualmente é, está falando de um ataque que está saudável, as principais peças estão saudáveis. Tem duas lesões na linha, sim, mas tanto o Charping como o Adenidi é, devem conseguir segurar as pontas. É, a defesa, o que mais nos preocupa, pelo menos o que mais me preocupa, não sei o Conrad, são os corners, que não foram testados como deveriam durante a temporada, mas os Ravens também não têm grandes wide receivers. É, o Huntley vai jogar, mas... Não é esse passador, como você disse, Cleverton. Então, eu acredito que os Bengals são favoritos, ainda mais jogando em casa. E, ao meu ver, eu não sei como você enxerga, Cleverton, mas se os Bengals não são top 2 da IFC atualmente, são top 3. Assim, Bills, Chiefs é, e Bengals é cabeça a cabeça. Então, eu imagino que os outros times tenham que correr atrás. Eu não sei se é uma visão é, muito clubista ou não, me diga você, né?
0: não assim você falou que os corners não foram bem testados essa temporada pro jogo da, da do wild card vão continuar não sendo testados porque <risos> assim cara pô assim não, não sério eu vou repetir é, deixando Jackson, Demarcus Robinson e e Sammy Watkins sabe o semi Watkins conseguiu fazer alguma coisa nesse jogo e quando a gente achou que ele que, que que agora vai fumble sabe é, então assim eu, sem um grupo de recebedores bom para poder equilibrar esse ataque beleza, o jogo corrido é muito eficiente? é por mais que já seja manjado pela liga mesmo que seja manjado ele é feito de um jeito que ele é quase imparável ok mas em algum momento você vai depender de passar a bola não tem como você viver só de correr em algum momento você vai ter que passar e isso me preocupa com o Tyler Huntley me preocupa com o Anthony Brown já me preocupava com o Lamar Jackson imagina com esses dois e Enfrentando o Cincinnati Bengals Que, poxa, eu concordo contigo uh, Por mais que eu fale Que pô, o Kansas City Chiefs tal, É um time mais, é, mais Competitivo o, 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 o Bills é um time mais equilibrado Mas eu não vejo Tanta diferença assim Entre Bills, Bengals e, e, e Chiefs para mim é cabeça a cabeça Eu acho que qualquer um, entre esses três aí Qualquer um é capaz de ganhar E, e perder jogos entre si para mim, nesse momento, são é, os três principais times a serem batidos na, na, na UFC nesse momento.
2: É, semi e Jackson, se a gente estivesse ali em 2015, 2016, é uma baita dupla, né?
0: Não, o, o, o Baltimore é Ravens, ele é um time muito bom de anos passados. Sabe, você pega o grupo de wide receivers, você joga lá para o começo da década de 2000 e e, 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 blau, parece um um bom bom grupo de wide receivers. O esquema de jogo do Baltimore Ravens, ele é muito bom para os anos 80. Você podia correr à vontade e o jogo aéreo era um acessório e tudo mais. Esse esquema para os anos 80, Baltimore seria imbatível. A gente não está nos anos 80, infelizmente, né? é
1: isso, você falou de depender de de corrida eu procurei aqui, o o Bengals terminou como a sétima melhor defesa contra corrida teve uma caída durante a temporada quando o DJ Reader machucou, né? acabou prejudicando um pouco o ranking senão seria uma uma defesa top 5 contra a defesa contra a corrida então realmente com a a defesa eu acho que eu estou um pouco tranquilo seja o Huntley ou seja o Lamar eu sei que essa defesa vai conseguir segurar, principalmente porque o Ravens é um time que não consegue pontuar na Zone, né? Chega na Zone e, se não me engano, terminou como trigésimo time. 30º. Do time é a, última vi- é a
0: última vez que eu vi era o vigésimo nono, mas eu acho que agora já está em trigésimo, cara. É um dos piores.
1: É, e, e a defesa do Bengals é uma defesa conhecida por realmente é, ceder espaço, mas não tomar ponto, né? É, é o famoso bait button but no break, né? É, terminou em sexto, como a sexta defesa que menos tomou ponto na na NFL. Então, realmente, é é uma defesa que vai segurar o ataque do Reyes. Né? O que realmente me preocupa para esse jogo é o jogo corrido do Bengals. Né? É, no último podcast que eu participei, até falei que minha preocupação para o jogo contra o Bills era justamente a eficiência do jogo corrido, porque... A gente vê esse esquema do Zach Taylor, quando consegue tirar o jogo corrido dele, ele parece que desliga, é, fica muito previsível, não consegue é, funcionar direito. E a gente viu isso acontecendo no, no último jogo. Né? O, o Bengals não conseguiu correr direito na, contra a defesa do Ravens. E isso pode me deixar preocupado do jogo ficar aberto ali até o final... E acabar no final dando algum problema, algum, algum azar, e o acaba acabar tendo a última posse ali, precisando ganhar. E a gente sabe que o Justin Tucker, em qualquer lugar, ele acerta, né?
2: É uma arma que poucos times da liga têm né? Sim, é, Paulo, acho que foi é o PA, o Paulo Antunes falou sobre o Justin Tucker ser talvez o maior kicker da história da NFL, na nossa nessa nessa atual geração é sem dúvidas né? você bota um chute de 60 não é garantido que você vai ganhar o jogo né se você parar ali é, um time na, na linha de 45 na linha de 40 porque pode ser que ele arranje o um recorde tire o um recorde do bolso é, não sei qual é a temperatura de Cincinnati na próxima no próximo domingo eu vou enrolar a audiência aqui enquanto eu procuro é, vamos lá o tempo do domingo será de, de 9 graus, mínima de 3. Então, assim, é uma temperatura ok, né? Eles está a jogar futebol americano nessa temperatura. Os kicks que sentem, né? Então, assim, é, espero que a gente não fique três pontos e, e, e Baltimore tenha um minuto para andar o campo, porque é, a gente sabe do que o Justin Tucker é capaz de fazer.
0: Mas eu penso que para chegar nesse estado, assim, a defesa de Baltimore teria que obliterar o, o, o ataque de Cincinnati, sabe? E ok, eu confio na, na, na defesa, eu confio, eu confio na dele, confio, mas é uma coisa que me preocupa que eu acho que vale a pena salientar e é um negócio que eu tava até comentando em live hoje. Não sei se o Conrad chegou a ver isso. É o PES Rush do Baltimore Ravens, está muito pobre. É um PES Rush que caiu muito de promo- de de produção. Uh, Lá no meio da temporada a gente falava muito principalmente do Justin Houston. Que o Justin Houston estava figurando lá entre top 5, é, jogador com mais sexo na temporada e tudo mais. E de repente esses nomes começaram a sumir. Ele Jason Pierre Paul, uh, o Adafio Owe não fez nada essa temporada, sabe? Malon Humphrey tinha mais sexo que ele, inclusive. Então, o que, esse também é um detalhe que me preocupa. Por mais que eu confie no, na secundária do Baltimore Ravens, uh, o Joe Burrow vai ter tempo para passar a bola. Isso, isso vocês não tenham dúvida. O Joe Burrow vai ter muito tempo para passar a bola, a não ser que aconteça um milagre. E isso aí também pode ser um fator nesse jogo. porque uh, Por mais que os corners sejam bons, uh, por mais que os safeties estejam ligados, é, farei, farei aqui uma menção nada consegue bloquear o passe perfeito e o Joe Burrow ele consegue achar os alvos dele se ele precisar, ele vai encaixar a bola lá onde precisa então se o pass rush não funcionar e a expectativa é de que realmente não funcione e o Joe Burrow mesmo que a linha ofensiva não seja aquela linha ofensiva top da da, da NFL ainda assim, me preocupa ele ter tempo para passar a bola e conseguir conectar os alvos dele por isso que eu acho assim, o, o Justin Tucker é, resolver no, no último minuto, eu não sei se agora, nos playoffs, isso não precisa ser tanto uma preocupação.
1: É, na, na live que você estava falando disso, foi até na hora do TD do Chase, né? Que o Ravens chegou a mandar seis jogadores na, na Blitz e ninguém chegou nem perto de encostar no gol, né? Não chega, então, realmente, é um, é um fator a se considerar,
2: né? é, E quando chegaram no Burrow, o Burrow dançou, né? É, teve um sec que o Burrow ficou correndo igual um peru no invés de de Natal. Um para o outro, um para pro outro. Conseguiu escapar pelo meio do pocket ainda. E conseguiu um avanço de 4 ou 5 jardas correndo. É, correu 10 jardas para trás, 15 pro lado, e ainda conseguiu um avanço de 5 6. É, correu 40
1: jardas para conseguir 6 jardas, né?
0: Pô, pelo menos conseguiu, pô. Melhor que se não tivesse aproveitado nada.
1: Mas é... Acho que a gente já cobrou bastante coisa. Vocês têm mais algum ponto-chave para esse jogo? Algum confronto que possa decidir aí dos jogadores?
0: Uh, eu vou ficar com... Assim, eu acho que vai ser legal ver o matchup do... Da, dos wide receivers do Baltimore, principalmente o Jamar Chase onde que ele vai alinhar. É, eu acho muito bom ver os, os duelos dele com, com, com o Malon Humphrey, porque eu acho que ele é o único cara dentro da divisão norte que consegue dar um calor, né? o Malon Humphrey consegue dar um calor para o Jamar Chase, e a gente viu que quando não era o Humphrey que estava alinhado para marcar o Chase, era prejuízo, o TD que o, Chase, que o Jamar Chase marca é em cima do, do reserva do, reserva do Marcos Peters, se eu não estou enganado. Uh, e eu não sei, inclusive, se o Marcos Peters vem para esse jogo, que pode ser também um outro problema. Então, eu acho que é legal ficar de olho nesse duelo, é, onde o Tia Martins vai alinhar, e se for com, com o Malon Humphrey, fique de olho porque o negócio vai pegar fogo ali.
2: Eu acho que o principal confronto nessa partida aí é do, dos Bengals contra o Armário, né? O kit que a gente vai para a partida dessa semana foi o kit que a gente usou no Super Bowl, foi em derrota. O kit que a gente também usou contra os Steelers na semana 1, derrota. Então a gente tem aí um, um aproveitamento. Qual o jogo que a gente venceu com a rádio usando
1: ele? Foi contra o Raiders, quebrar a maldição de playoffs. Então
2: a gente tem aí dois derrotas e uma vitória. A galera, os, af, os aficionados no uniforme. É, que tem, não sei se você sabe, Cleverton, mas é, dentro da Roday Nation no Brasil existe um grupo de analistas só de uniforme. Dependendo do kit que os Bengals <risos> usam, eles apostam a casa ou não apostam a casa no, no resultado. Que isso! Tá, é, é, Tá virando, tá virando isso, pra você, pra você ter ideia. Você acha que ganha a Copa das Torcidas no, no Twitter como? Caramba, Na mística, nas estatísticas, pois é. E também tem a minha estatística que eu tava dividindo com o Conrad mais cedo, que eu tô 0-1 esse ano quando eu preciso ir pra rodoviária e enquanto os Bengals jogam contra os Ravens em um prime time. Ih, então, caramba! <risos> Pois é, se em Las Vegas ou, ouvir isso, os Ravens viram favoritos, mas brincadeiras à parte, acho que vai ser um de, jogo... De,
0: deixa abrir o SportBet.io aqui para colocar <risos> na
2: odd, já, já bota aí que você pode ganhar um, um carro.
1: Uhum.
0: Se você
2: não ganhar um carro, o, o Clemerton, quer dizer, você vai ficar feliz de qualquer forma. Né? Você vai apostar no Ravens, se o Ravens vencer dentro de campo, você ainda fica rico. Então, eu estou próximo à infelicidade, Clever, desculpa. <risos> mas brincadeiras à parte, eu espero um jogo bem competitivo é, do lado ataque dos Bengals e do lado defesa Ravens. Acho que vai ser um confronto interessante. É, dependendo do QB que, que jogue domingo pelos Ravens, pode ser um pouco mais emocionante ou não. Mas ainda assim, independente da. com emoção ou sem emoção, acho que os, Ravens, os Bengals avançam para o Divisional Round. É, infelizmente vamos ter que botar o Cleverton de férias um pouco mais cedo. Mas acho difícil fugir um pouco disso.
1: É Para quem não sabe, o Bengals vai jogar com camisa preta, calça branca, colista laranja uniforme laranja. E a única vez que usaram essa essa combinação de uniforme essa temporada foi na semana 1 contra os Steelers. Então para o supersticioso pode ser complicado... Mas também foi o uniforme que a gente ganhou do Raiders ano passado para quebrar a maldição de mil anos sem sem ganhar nos playoffs. E também no Super Bowl. Então, nos últimos dois anos aí tá tá com recorde negativo. Mas aí depende da lembrança que você tem de cada jogo, né?
2: É certeza de emoção, né? Porque contra os Raiders, o jogo foi decidido numa interceptação nos últimos segundos. No Super Bowl, os Bengals venciam faltando um minuto. E contra o Steelers, os Bengals tiveram um o goal da vitória, um o extra point da vitória, e perderam. Então, assim, certeza de jogo é emocionante então é, vai, vai ser apertado.
0: Agora eu quero ver qual uniforme que o Baltimore Ravens também vai jogar, porque tem um perfil, é, um perfil lá dos Estados Unidos mesmo, que ele, toda semana ele atualiza o recorde dos uniformes do Baltimore Ravens. Inclusive aquela combinação horrorosa de, de roxo com, com sei lá que cor que é aquela, se é kaki, se é se é cor de mel, se é, se é cor de barro, sei lá que negócio <risos> aquele, feio pra caramba. O Baltimore Ravens só jogou um jogo com aquela combinação e perdeu ainda, ainda por cima.
1: É, da, da, da minha parte, eu acho que o, o matchup decisivo do jogo vai ser o desempenho do, 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 do Bates, né? a gente viu ele oscilando bastante durante o ano, é, muita discussão se deveriam renovar com ele ou não, mas a gente sabe que na hora que chega nos playoffs, que, re- que realmente está valendo alguma coisa, a gente vê o grande jogador que é e eu acho que ele pode decidir a partida. E o matchup mesmo, né, que eu acho que pode decidir, vai ser, seja lá quem estiver marcando o Mark Andrews, né? Porque, seja o Treflaw, seja os nossos LBs, é, eu acredito que a gente vai conseguir parar o jogo do Ravens, essa defesa é muito boa contra o jogo corrido. E se a gente conseguir parar os passes no, no Mark Andrews, a gente consegue... É, forçar bastante o ataque do Ravens a, a tentar forçar as coisas e conseguir tornovas que nem o último jogo. Né? É, acho que do jogo a gente já falou bastante, né? Já, já falamos, acho que cobrimos tudo que precisava é, cobrir. E muita gente disse que playoffs começa outro campeonato. Né? Vocês, vocês esperam alguma surpresa que todo ano tem aí na, nesse playoff?
0: Depende, você considera Jacksonville Jaguars uma surpresa?
1: Não Eu acho então. que o Jaguars e o Chargers Vai ser um jogo bem parelho, inclusive Apesar de eu achar o Jaguars favorito né?
0: Por, porque assim é, São os dois times Assim que, porque o Jaguars A gente nunca, a gente sempre desconfia Apesar do, da, da boa fase, né Mas pra mim são os dois times zebras Assim, o Jacksonville Jaguars E o Baltimore Ravens, quando se coloca uma, uma zebraça Tá? Uh, por mais que eu esteja apostando no, no, no meu time, eu coloco o Baltimore Ravens com uma zebraça. Talvez, e, e se ganhar, para mim, vai ser uma, uma surpresa muito grande. Estou, talvez, é. colocando uma zica reversa aqui, talvez, mas ainda continuo <risos> considerando os Bengals favoritos.
2: É. Eu, já, eu, te, eu também tentei fazer isso, então, Cleber. Então, acho que as duas se anulam. <risos> é, eu acho que os Giants lá na NFC... Podem surpreender é... e acho que os Eagles podem surpreender, só que negativamente. É, eu... é puramente intuição, tá? Não vou usar nenhuma estatística aqui, não. Mas eu sinto que, que esse time não... não vai conseguir prosperar durante os o... Durante o playoffs, durante janeiro. É... De... É... O time tá inteiro, o time vai entrar em campo, é... É... foi a melhor campanha da NFC, mas. Pra mim falta aquele molho, sabe? O molho que, por exemplo, o Mahomes tem, o molho que o Burrow tem, o molho que o Josh Allen tem. Falta isso no time do, do, dos Eagles. Nada contra o Jalen Hurts. Acho que ele tal, talvez poderia ter sido MVP da temporada se tivesse conseguido jogar todos os jogos. Mas ainda falta essa comprovação. Pelo menos comprovar pra mim. Quem sou eu? Ninguém. Mas falta comprovar.
1: É, pra mim, eu acho que na NFC F... eu acho que não vai ter muita muita surpresa não, eu acho que vai ser um, um pouco mais previsível, eu acho que não vai ter muito barulho, mas eu acredito que na NFC vai ter vai ter bastante surpresa aí para muita gente. É... Eu tô sentindo que o Diáguas talvez apronte aí para chegar na, na final de, de conferência contra a gente. É... Eu tô sentindo que é um, é um técnico muito experiente, né, o Doug Peterson conseguiu é, fazer esse time evoluir bastante esse ano. É, o Trevor Holmes é um cara que consegue fazer bastante coisa. Então, eu acho que é um time que pode é, aprontar no, no, nos playoffs. E, e eu acho que, é, por mais que eu acho que seja um pouco difícil, eu tô com o sentimento que talvez o Dolphins consiga aprontar. Eu não sei se é mais raiva de tudo que foi a última semana ou, ou coisa do tipo. Mas eu acredito que é, vai ser um jogo bem emocional para o Bills. É, por mais que já tenha tido jogado um jogo, acho que chegar nos playoffs, é, provavelmente o Damar ele vai estar no estádio. Então, talvez seja um pouco que o Bills é, esteja um pouco com as emoções ali a flor da pele e acabe dificultando um pouco mais o jogo e possa acabar tendo problema aí. É, acho que é isso, então... É...
2: Tem algum recado para despedir aí, Lucas? Ah, agradecer a nossa audiência qualificada, agradecer pelo Cleverton, né, por ter participado aqui do, do Território Inimigo do nosso podcast. É, as portas sempre abertas. Espero que domingo você sofra e nós sair, sair possamos sair feliz, né? Do, do Sunday Night Football.
0: É muito ah, bom eu... se sentir querido. Ah, maravilha,
2: né? <risos> aqui na, a, a Nation é conhecida pela, pela sua hospitalidade menos que os corvos. enfim, é, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo semana que vem esperamos traçar o, o futuro, o Divisional Round e não o Draft, mas enfim um grande abraço a todos e um beijo e vamos lá que janeiro chegou
1: e você Cléo, faz seu jabá aí já deixei o, o Prime de presente aí para você não ficar triste essa semana
0: uh, muito obrigado é, para quem quiser saber um pouco mais do rival né, do Baltimore Ravens é só procurar por Casa do Corvo em tudo que é rede social uh, no Meta especificamente é, é Casa do Corvo BR tá? se for procurar no Facebook no Instagram é, é, é Casa do Corvo BR todo o restante, Twitter, uh, Youtube Uh, TikTok é, a gente tá no TikTok também é casa do povo, tá? a gente tá sempre publicando conteúdo aí do, do Baltimore Ravens uh, estamos tentando lançar dois podcasts por semana é, um fazendo o recap do jogo e o outro fazendo o preview da semana seguinte a gente tentou manipular um pouco porque estamos chegando perto do episódio 200 é, fica, é, então a gente tá meio que manipulando os episódios aí pra dar 200 assim, num momento bem especial mas é isso eu fico muito agradecido por mais uma vez ser convidado, uh, estendo também o, 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 convite que, que o, o convite que vocês fizeram para mim, eu, eu devolvo a vocês também, as portas da casa do Corvo estão sempre abertas, uh, o Conrad inclusive já, já chega, já senta no, no sofá de, de, de chinelo, já abre geladeira e tudo mais, né, grande convidado, está sempre conosco lá nas lives do, do, da FC Norte, e é isso, um muito obrigado de coração e que seja rivalidade à parte, é playoff eu só espero que seja um jogaço, tá um jogaço digno de FC Norte, a melhor divisão da NFL, falei e é isso
1: é, no início do ano eu tinha até postado no Twitter que a AFC Norte tinha mais chance de levar três times para os playoffs do que a FC West, que estava hypada, quase aconteceu, quase que o Steelers foi aí também
0: Joe Flaco não deixou.
1: É, exatamente. Ainda bem, né? Ninguém quer o estilo nos playoffs. Mas é agradecer a todo mundo que, que ouve a gente, agradecer a todo mundo que, que é, participa lá no grupo. O grupo, quando o time tá ganhando, vira uma aleatoriedade. Sempre tem assuntos bem, bem divertidos lá para todo mundo conversar, todo mundo se distrair um pouco. Então. agradecer agradecer a audiência do podcast, mesmo a gente tendo tendo perdido uma semana aí, todo mundo sempre perguntando, cadê o episódio e espero que a gente continue até fevereiro gravando episódios queremos o Super Bowl de novo e pra finalizar mandar o famoso Rudei